0: Petit gauche-droite et après on est dans la partie raide on devrait s'expliquer. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce dixième numéro de Débrief Glace. de Glace, votre podcast sur l'actualité de l'équipe cycliste BNB Hôtel KTM. Allez, euh, comme d'habitude, au sommaire, nous allons parler des derniers résultats en allant de la Flèche Vallonne euh, jusqu'au récents 4 jours de Dunkerque. On va parler ensuite des échéances à venir avec le week-end breton qui s'annonce. Et enfin, nous ferons un petit tour d'horizon des actualités du BNB Hôtel KTM ainsi que du VCP Ludouac. C'est Tu n'es pas encore mis de bouche sur les faisales. Main. Pour l'instant, la victoire, elle est devant. Glass. Voilà, On va de suite commencer par les derniers résultats avec tout d'abord la Flèche-Vallon qui était une course World Tour qui a eu lieu le 20 avril dernier. Euh, on avait comme composition Man in Glass, on avait Franck Bonamour, Alan Boileau, Cyril Gauthier, Jonathan Hiver, Victor Koretsky, Elliot Leiter et Pierre Roland. Pierre Roland qui a pris l'échappée du jour mais qui a été décroché malheureusement à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Franck Bonamour, quant à lui, a dû changer de vélo avant que le peloton commence vraiment à accélérer euh, aux abords du, du final et il a payé ses efforts par la suite. Seul Victor Koretsky était encore dans le peloton au pied de l'ascension finale du mur de Huit. Victor qui a eu du mal par contre à suivre le rythme des cadors et qui a terminé 56 e marquant deux points UCI pour l'équipe. La course a été remportée par le belge Dylan Tuns de la Bahreïn euh, devant l'inoxydable Alejandro Valverde. Dylan Tuns de l'équipe Bahreïn victorieuse le belge qui a déjà terminé 3 et qui a de bonnes jambes aujourd'hui semble-t-il. Julien Lafili en 5 e position pour l'instant. Quoi se fait dépasser par Julien Alaphilippe Il fait la cassure Pogachar. Ouais mais Julien il est juste hein, il me semble, il ah, est juste. Dylan Tons qui continue Dylan son Tons. effort. C'est pour Valverde, c'est pour Valverde. Dylan Tunz, est-ce que Valverde à 41 ans va remporter pour la 6 fois de la flèche Wallonne Ce Valverde. serait exceptionnel. Valverde qui passe Dylan Tunz maintenant, Julien Alaphilippe en 4 position, un petit peu juste. Valverde, Dylan Tunz ah Dylan Tunz et Valverde, non Valverde qui n'a pas pu y aller Dylan Tuts, le Belge qui remporte la flèche, Wallon, oh, ouais. devant Valverde, Vlasov, Julien Lafilippe qui prend la quatrième place. Oh non chaîne de suite avec le Tour de Bretagne, une course classée en classe 2, qui a eu lieu du 25 avril au 1er mai dernier. On avait euh, sur la liste de départ Thibaut Ferras, Axel Laurence, Alan Boileau, Miguel Aydeman, Raphaël Parizella et encore Adrien Lagré. On a eu malheureusement un début de compliqué pour les Glass avec les abandons rapides d'Alan Boileau, sur chute dès la première étape, et aussi celui de Raphaël Parizella euh, pour cause de blessures sur la Deuxième étape. Les Glaces ont souvent tenté, que ce soit par euh, Miguel Heidemann, qui était souvent présent dans les échappées, ou encore Adrien Lagré. Euh, Thibaut Ferras aussi a tenté pas mal sa chance euh, quand les Cox. Costaud s'expliquait euh, aux abords des circuits finaux, mais malheureusement sans succès. L'éclaircie de la semaine est venue d'Axel Laurence, de retour de blessure et qui retrouve du rythme et des jambes au fil des jours. Euh, il a fait un bel enchaînement sur cette semaine, notamment terminant sixième de la quatrième étape, cinquième de la cinquième étape. Et il a conclu son tour de Bretagne euh, par un podium d'étape une troisième place acquise sur la septième étape et surtout une dixième place au classement général. Ça fait un petit butin de 4 points UCI pour Axel. La victoire finale est revenue à l'ancien glace Johan Lebon euh, qui court actuellement sous les couleurs de Dinan Sport Cycling. Voilà, on enchaîne ensuite avec leschborn Frankfort, une course World Tour. C'est la deuxième participation de l'équipe à cette course qui a eu lieu le 1er mai dernier en Allemagne. On avait Pierre Barbier, Jordi Warlop, Sébastien Schoenberger, Jonathan Hiver, Cyril Gauthier et Pierre Roland. On avait 185 km au programme avec des difficultés, surtout dans les deux premiers tiers du parcours, qui écartèrent quelques sprinteurs et malheureusement notamment Pierre Barbier. Par contre, nos cinq autres mening glaze terminèrent avec le peloton, je vous en parlerai tout à l'heure. Pierre Rolland a pris une nouvelle fois l'échappée, échappée Échappé qui fut reprise quand même assez loin de l'arrivée. Le peloton accélérera notamment de manière assez... Euh euh, assez tôt on va dire dans la course euh, pour ne laisser aucune chance au baroudeur euh, néanmoins voilà les Meningas se sont bien battus dans le sprint final avec la très belle 12 place de Jordi Warlop euh, qui marque 35 points UCI euh, je crois de mémoire que c'est d'ailleurs la cinquième meilleure performance de l'équipe depuis sa création sur une classique World Tour voilà. Euh, Sébastien Schoenberger en reprise après deux mois de coupure s'est montré plutôt en jambe sur les difficultés du parcours a terminé lui 24e marquant 12 points UCI et Cyril Gauthier vient aussi chercher un top 30 avec une 28e place et 12 points UCI aussi on avait aussi Jonathan Hiver 45e 5 points UCI et Pierre Roland 58e 1 point UCI la victoire est revenue au sprint à l'irlandais Sam Bennett de la Bora on avait ensuite les 4 jours de Dunkerque une course pro série par étape qui a eu lieu du 3 au 8 mai dernier on avait Pierre Barbier Quentin Joregui qui évoluait sur ces terres Pierre Barbier aussi d'ailleurs Cyril Barth Sébastien Schoenberger Jordi Warlop Cyril Gauthier et Jens de bûchereux on avait 6 étapes au programme qui ont débouché sur 5 sprints et, sur, et on avait aussi l'étape de Castle la 5 étape qui est celle qui comme chaque année a dessiné le classement général final alors on va prendre plutôt coureur par coureur euh, pour dresser un petit bilan de cette course. C'est une course dans l'ensemble qui est plutôt bonne, je trouve, pour les men in Glass. Euh, tout d'abord... Euh euh, pour la bonne et simple raison que Cyril Barth et Sébastien Schoenberger qui reviennent de blessure euh, ont fait quand même, sont allés chercher un bon classement général grâce à leur belle étape de Castle où ils ont terminé avec le deuxième groupe ce jour-là arrivant pour la septième place à 8 secondes du vainqueur du jour Jennifer March d'Alpessine euh, Shawnee a pris la quatorzième place d'étape et Cyril la 15 quinzième et au général final, euh, Cyril a terminé à la 11 e place, grâce notamment à quelques bonifications qu'il avait engrangées sur la première étape en échappée. Cyril marque du coup 30 points UCI, et Sébastien euh, prend la 15 e place en engrangeant 10 points UCI. Voilà, c'est des retours assez prometteurs pour tous les deux, et euh, je pense que Sébastien et Cyril vont faire du bien, clairement, à l'équipe, apportant sans doute de la densité aux prochaines compositions d'équipe. Euh, on a eu une semaine par contre frustrante pour Pierre Barbier qui va chercher trois top 5 d'étape et qui semblait être l'un des plus rapides au sprint sur cette épreuve mais malheureusement il était souvent loin aux 500 mètres ce qui fait qu'il faisait des grosses remontées sur la fin mais malheureusement il partait de trop loin euh, mais cette vitesse est quand même rassurante il faut le dire et je pense qu'on peut espérer que Pierre enchaîne les bonnes performances ces prochaines semaines avec notamment pas mal de courses d'un jour qui vont arriver euh, notamment en Belgique notamment en Allemagne ou encore en Hollande qui pourrait euh, convenir et plaire à Pierre Barbier. A noter euh, la bonne 24 e place de Jordi Warlop sur les tables de Castle qui lui a permis de terminer 22 e au général marquant 5 points UCI. Jordi qui confirme sa bonne forme entrevue à Francfort. Euh, Quentin Joregui, lui, sur ses terres, a tenté plusieurs fois, notamment sur l'étape de Cassel. Très remuant, Quentin Joregui. Et enfin, un petit mot sur Jens de Buchereux et Cyril Gauthier, qui furent de solides équipiers, aussi bien pour Pierre dans l'approche des sprints euh, que pour protéger leur leader au général, qui était Cyril Barth et Sébastien Schoenberger. Voilà, on va parler maintenant des échéances à venir. À la, tout d'abord le Grand Prix du Morbihan, une course pro-série, qui aura lieu samedi 14 mai, et qui est aussi la huitième manche de la Coupe de France. Voilà, c'est la course à domicile euh, qui passe pas loin du centre de performance de l'équipe, qui s'élancera de Grandchamp à 12h30 pour 185, 185 kilomètres pour sa 32e édition. Voilà, on aura tout d'abord 86 km d'une boucle qui ramènera les coureurs sur la ligne d'arrivée. Ces derniers fonctueront par la suite deux grands tours de circuit d'une vingtaine de kilomètres, puis sept petits tours de circuit qui feront à peu près 8 km et demi chacun, avec une arrivée qui sera prévue aux alentours de 17 h On aura un circuit plus dur cette année, donc sans doute plus sélectif. On devrait Plutôt avoir des punchers ou des sprinters passant très bien les bosses qui devraient s'expliquer. L'an passé, c'était Brian Cocard qui avait pris une belle deuxième place, mais qui avait été sauté par la ligne, sur la ligne pardon, par le belge Arne Marit de la sport vlanderaine Baloise. Voilà. Au niveau de la compo des Manning Glass, euh, ben pour l'instant, elle n'est pas encore officiellement sortie. Euh, je crois qu'on aura de manière certaine, on sait juste qu'il y aura Pierre Barbier et Thibaut Ferras. Voilà. Et normalement, je pense que l'équipe ne va pas tarder à communiquer sur la composition de l'équipe pour samedi. Euh, on aura 21 équipes, dont 6 pour le tour au départ, avec euh, notamment Brian Cocard, euh, Steward de la FDJ, Jason Tesson, Thomas Bouda, Stan DeWolf, Touze et Saro d'AG2R, euh, Benjamin Thomas de la Cofidis, on devrait avoir Alexander Christophe, apparemment, de la Wanti Intermarché, Victor Campenarts, Julien Simon, Amory Capiot, euh, Alan Riou et attention à du Jardin de Total qui fait une très bonne saison, le Néo pro de Total Énergie. Euh, la course sera diffusée sur Eurosport 2 et vous pourrez la suivre aussi sur France 3 Bretagne. On enchaîne avec une autre grande course bretonne, le Troubron Léon, une course pro série qui aura lieu dimanche 15 mai, c'est la 9e manche de la Coupe de France, la 38e édition de l'une des plus belles courses du calendrier voilà, qui sera encore organisée sous la houlette euh, de l'emblématique Jean-Paul Mellouette. Euh, le départ, comme d'habitude, partira de l'Anilis à 11h30 euh, et ce sera parti pour 207 km à parcourir avec au programme pas loin moins de 29 Ribinou. Euh, L'an passé, c'était Connor Swift qui l'avait emporté euh, d'Arkea, pardon, qui l'avait emporté d'un rien devant Pete Allegart de la Cofidis. Le Trobre qui qui une course si il faut, il faut le reconnaître, qui n'a jamais vraiment souri à l'équipe BNB Hotel. Euh, le meilleur résultat, c'est Julien Maurice, qu'il avait obtenu avec une 24e place en 2018, on va espérer que euh, les glaces vont enfin briller cette année euh, avec notamment un nouveau maillot dont je vais vous parler tout à l'heure. Euh, au niveau de la composition d'équipe, on sait juste qu'Axel Laurence y participera. Après, pour le reste, c'est la surprise. Euh, 22 équipes au départ dans 6 World Tour. On retrouvera grosso modo les mêmes équipes qu'au grand prix de Morbihan la veille et à peu près les mêmes coureurs. Stone de Wolf, euh, Marc Sarro, Brian Cocard, Benjamin Thomas, Pilate Peter Legart, euh, Max Walshide, euh, très grosse équipe, hein, la Cofidis, il faudra se méfier d'elle dimanche, qui envoie une équipe très costaud, euh, Jack Stewart et Walton de la FDJ, Adrien Petit, Connor Swift, Hugo Hofstetter, Mathis Louvel, attention Arkea, aussi belle équipe Arkea, hein, Anthony Turgis ou encore Julien Simon. La course sera diffusée sur France 3 Bretagne et aussi France 3 Pays de Loire à partir de 15h15. Men. C'est pas encore mis de bouche sur les pédales. In. Pour l'instant, la victoire est devant. Glace. Voilà, on va conclure avec les actualités, notamment celle du BNB Hotel KTM, avec un nouveau maillot domicile pour ce week-end breton. Un superbe maillot à dominante blanche qui s'inspire du magnifique drapeau Guanadou. Euh, une édition qui sera limitée, donc euh, si le maillot vous plaît, dépêchez-vous de, euh, de vous le réserver. Et il est disponible sur la boutique en ligne du club. Euh, un petit mot sur le un petit mot classement. L'équipe est septième des comptes. Dental Pro euh, avec 769 points euh, voilà donc euh, l'équipe est un peu en retrait par rapport aux espérances je rappelle l'an dernier elle fini fini cinquième de ce classement là je pense que voilà je crois que même Jérôme Pinault l'a dit hein, euh, je pense que la cinquième place de ce classement est un objectif pour le club euh, Voilà. après l'équipe n'est qu'à une centaine de points de la Bingole qui est cinquième et je crois de mémoire à une soixantaine de points de Drone -hooper. Euh Donc euh, voilà, là si l'équipe arrive à réagir une bonne petite série, il y a quand même pas mal de courses qui peuvent bien convenir à l'équipe. Voilà, l'équipe peut peut-être aller rechercher une sixi la sixième ou la cinquième place euh, pour le mois de juin. Hein, voilà, au niveau des cinq meilleurs scores de euh, six meilleurs scores de l'équipe. Pardon, on a toujours Pierre Barbier en tête avec 226 points, Luca Mozato second 144 points, Thibaut Ferras troisième 108 points. Franck Bonamour, quatrième, 100 points. Et euh, les arrivées de Jordi Warlop, qui est maintenant cinquième score de l'équipe avec 50 points. Et Cyril Barthes, sixième score de l'équipe avec 40 points. On conclut avec un petit mot sur le VCP Loudéac, qui a encore signé une belle performance d'ensemble à l'essor breton avec notamment le euh, général Florian Dauphin qui fait 4ème, Nolan Maudo 7 e et Guérin Le Penac 10ème. Très beau résultat. Euh, Florian Dauphin qui n'est pas passé loin de la victoire sur certaines étapes, prenant encore une fois une deuxième place d'étape. Voilà, euh, je voulais m'arrêter sur le VCP. Je trouve qu'en ce moment, il y a une très belle dynamique en ce moment. Euh, qui est enclenché sur le VCP qui enchaîne les bons résultats d'ensemble Voilà, on sent que les coureurs le disent eux-mêmes hein, d'ailleurs, hein, la plupart des classes 2 qu'ils ont disputées cette année donc avec des équipes quand même plus costauds ont fait beaucoup de bien et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec le VCP Loup sur ces prochaines semaines voilà euh, un petit mot enfin du Cop Glass pour vous dire que le Cop Glass sera présent aussi sur ce week-end breton que ce soit sur le Grand Prix du Morbihan ou sur le bro Léon donc voilà, n'hésitez pas à venir à notre rencontre à discuter et échanger avec vous ce sera avec plaisir voilà ce sera tout pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et surtout n'oubliez pas, allez les glaces, merci